0: Ja, schönen guten Morgen von mir. Jetzt ist es soweit. Abschiedsgottesdienst heißt es heute. Und ich hatte jetzt fast ein Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten, aber irgendwie ist es trotzdem noch sehr unwirklich. Ähm, ja, ich werde nicht das letzte Mal hier stehen, aber äh, trotzdem feiern wir heute ähm, ja, meinen Dienst hier in der Gemeinde und ich sage Tschüss in einer Weise und ähm, ja, das ist ein besonderer Moment. Ich habe ein bisschen zurückgedacht und zurückgeschaut und mich erinnert, äh, vor fünf Jahren ungefähr im Mai, Marco, haben wir über Facebook geschrieben und äh, du hast mich eingeladen, mal die Christusgemeinde anzugucken. Äh, das habe ich dann auch gemacht und dann ging es ziemlich schnell, dass ich gesagt habe, ja, ich äh, will hierher kommen als Trainee für zwei Jahre und ähm, das war dann Anfang 2015 im Januar bin ich hierher gekommen und war Trainee für zwei Jahre. In der Zeit habe ich viel gelernt hier, äh, Trockenbau, Malerarbeiten, <lacht> äh, Gerüstbau, Holzarbeiten ja, also die ersten zwei Jahre waren tatsächlich viel geprägt von dem Bau hier, da gab es ganze, diese ganze Etage hier noch nicht so, wie wir das jetzt hier nutzen und genießen, und, äh, aber ich habe natürlich viele andere Sachen gemacht und gelernt in der Zeit, ähm, wir haben die Spätschicht gestartet und da durfte ich viel lernen und ähm, missionarisch aktiv sein war ein Gebiet, wo ich viel lernen durfte, äh, wie man eine Predigtreihe über zwei Jahre macht Vielleicht erinnert ihr euch an das Lukas-Evangelium, Gemeindeleitungsarbeit, viele Dinge, die ich lernen konnte und irgendwann kam der Punkt, wo wir uns gefragt haben, wie, was kommt nach diesen zwei Jahren, wie geht es weiter und ähm, klar war oder wurde dann, dass es für mich nicht in Gemeindegründungsarbeit geht, wie ursprünglich angedacht, ähm, dann wurde klar, ja, ihr, wollt mich erstmal hier behalten und äh, ich will das auch und ähm, ja so ist es dann auch gekommen ihr habt entschieden ja wir wollen das möglich machen auch wenn das was kostet und ich bin sehr dankbar das war eine sehr ermutigende Erfahrung für mich ähm, ja dass es ähm, dass ich hier geblieben bin und da war auch schon klar, es geht nicht mehr nur noch um Nils, sondern um Nils und Moema. Ähm, als, ähm, ja, Das ist auch alles hier und mit euch passiert, mit euch zusammen habe ich äh, meine wundervolle Frau Moema kennengelernt und ähm, mit euch zusammen haben wir geheiratet und jetzt äh, unser erstes Kind äh, wächst mit euch zusammen hier auf. Ähm, das ist viel Besonderes, was passiert ist und tatsächlich äh, haben wir beide, Moema und ich, äh, diese Baustelle hier eingeweiht. Äh, die erste Veranstaltung, die hier war, war unsere Hochzeit. Ähm, ja, aufregend und besonders, diese Zeit. Das ist schon wieder zweieinhalb Jahre her, ähm, dass wir geheiratet haben und ähm, meine trainee zu Ende war. Unser Leben hat sich sehr verändert in der Zeit. Ähm, jetzt steht für uns noch mehr große Veränderungen an. Vieles ist noch ganz offen und ungewiss. Ähm, ich suche jetzt erstmal einen Job hier in Bremen äh, für September. Erstmal sind zwei Monate Elternzeit im Juli und August ganz frei und äh, das ist schön. Und mal sehen, was dann kommt. Wir beten und fragen, was Gott dann in Zukunft vorhat mit uns. Wir wollen ihm zur Verfügung stehen und sind dankbar, wenn er auch mit dafür betet. Klar ist im Moment eigentlich erstmal nur der Dienst hier geht zu Ende und ich habe mich bemüht diesen Dienst, den ich hier viereinhalb Jahre tun durfte, unter Gottes Wort zu tun. Ich habe mich bemüht, dass, dass mein Wesen, meine Art, mein Charakter unter Gottes Wort ist und dass meine Arbeit unter Gottes Wort ist und Eins, was mir auch wichtig war und wo ich mich bemüht habe, ist, euch das wichtig zu machen. Euer Leben äh, und Gemeinde unter Gottes Wort ähm, zu leben. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr mich, meinen Dienst hier so freundlich, herzlich, liebevoll aufgenommen habt. Und ich bete, dass, ähm, dass meine Arbeit, die ich hier getan habe, Früchte in eurem Leben trägt. Und bevor ich weitermache, möchte ich jetzt auch nochmal beten für ja, diese Predigt. Es wird nicht nur persönliches Erzählen von mir sein, sondern wir werden uns auch im Bibeltext angucken. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Ich möchte beten. Treuer Vater, ich danke dir. Danke für deine Gnade. Danke, dass ich so deutlich erleben durfte, wie du ähm, versorgt und geleitet hast in, in den letzten viereinhalb Jahren. Danke, dass du die Christusgemeinde versorgt und geleitet hast und das auch in Zukunft tust. Und danke, dass du heute Morgen da bist und wir dir begegnen dürfen. Herr, ich will dich bitten, dass du jetzt versorgst, dass dieser Gottesdienst dir Ehre macht und uns stärkt und ermutigt in unserem Vertrauen auf dich. Amen. Ja, ihr könnt euch wieder setzen. Ja, das ist mein Gebet, dass, dass mein Dienst Frucht bringt in eurem Leben hier in der Gemeinde. Und ich weiß, dass ich Schwächen habe und auch die haben sicherlich meinen Dienst geprägt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das was in so einem Abschiedsmoment, wo du denkst, ja, da gab es Dinge, die waren nicht so gut, nicht so schön. Wenn das so ist, bitte ich dich um Vergebung. Und ähm, ja, ich, ich bete, dass, dass Früchte wachsen können. Das Wichtigste ähm, für mich an dieser Zeit ist, mit euch gemeinsam diese Zeit erlebt zu haben. Ähm, in Beziehung mit euch. Und ich will das nochmal sagen. Vielen Dank, dass ihr mich und uns als Familie so angenommen, ähm, lieb gehabt habt und so herzlich und liebevoll Wart, dass ihr immer wieder ermutigend und bestätigend wart. Also es ist wirklich schön, mit euch als Gemeinde zu leben. Und dieses gemeinsame Leben, Jesus hat gesagt, dass das Wichtigste, das größte Gebot ist, dass wir Gott lieben und dass wir einander lieben. Wir sind für Beziehungen geschaffen und das ist, was Gemeinde ausmacht. Nicht in erster Linie der Gottesdienst, Predigt, Musik, auch das gehört zur Gemeinde. Aber in erster Linie ist Gemeinde, wir, erlöste Sünder, die durch Jesus gerettet sind und die durch Jesus verbunden sind. Gemeinde passiert nicht Sonntagmorgens von elf bis zwölf, da auch, aber ähm, Gemeinde passiert, wo wir miteinander reden, wo wir füreinander beten, wo wir miteinander Dinge stemmen, wo wir miteinander essen. Da passiert Gemeinde. Die Bibel benutzt ein Bild für Gemeinde, den Körper, dass Jesus der Kopf ist und wir sind der Körper von Jesus. Gemeinde ist also, muss immer da sein, wo Jesus ist. Gemeinde ist, ist lebendig, ein, ein Organismus, nicht eine Organisation. Gemeinde teilt das Leben miteinander, das ganze Leben. Gemeinde ist von Gott bestimmt, von Gott geordnet. Und das bedeutet auch, Gott gibt Ämter in der Gemeinde. Die Bibel sagt, er gibt Lehrer und Älteste und Leiter und so weiter. Und diese ja, besondere Berufung für mich als Pastor der Christusgemeinde hier, die geht jetzt zu Ende. Aber weil Gemeinde sein Körper ist, er ist das Haupt. Deswegen ist das Leben von, von ihm gegeben. Sie wird von ihm mit Leben gefüllt und von ihm, von Gott geordnet. Er versorgt seine Gemeinde. Ähm, er versorgt uns. Ja, Das gilt für die Christusgemeinde. Er wird weiter versorgen mit den Ämtern, mit den Personen, die gebraucht werden. Er ist das Haupt. Und Das gilt auch für uns als Familie. Wir ähm, Vertrauen ihm, er wird uns versorgen mit dem, was wir brauchen. Und ich will mit euch einen Text ähm, anschauen heute Morgen aus Johannes 15. Äh, Jesus benutzt da ein bisschen ähnliches Bild. Ähm, er nimmt jetzt hier nicht einen Körper, sondern eine Pflanze. Äh, und auch da wird deutlich, wir sind alle verbunden darin. Es gibt den Weinstock und das Bild, das Jesus hier benutzt, betont vor allem die Verbindung des Einzelnen, also von dir und mir, mit dem Weinstock, mit Jesus. Das ist das, was uns verbindet, dass wir mit Jesus verbunden sind. Jesus allein ist das, was dich und mich mit Gott verbindet, nicht Personen. Er gebraucht Personen und das ist gut, dass er Personen auch in der Gemeinde einsetzt dafür, aber Jesus ist es, der allein die Verbindung zu Gott schafft. Und ja, lasst uns den Text lesen. Johannes 15, Abvers 1. Jesus sagt das. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Ja, wir sind hier im Norden, kein Weinbaugebiet. Ich bin auch kein Weinexperte, weder im Weinanbau noch im Weintrinken. Aber ich glaube, ich habe das Bild verstanden, habe mich tatsächlich noch ein bisschen damit beschäftigt in der Vorbereitung. Jesus sagt, es gibt den Weinstock. Das ist die die Pflanze die ja, Wurzeln im Boden und dann kommt da ein Stück Holz aus dem Boden raus. Das ist der Weinstock und ähm, im Weinbau gibt es zig verschiedene Erziehungsmethoden, nennt man das, also Arten, wie man diesen Weinstock dann pflegt, damit möglichst viel Frucht am Ende dabei rauskommt. Und ähm, an diesem Weinstock wächst dann ähm, die Rebe, sagt Jesus hier, man kann auch sagen ein Trieb kommt dann aus diesem Weinstock und daran wächst die Frucht, Weintrauben. Jesus ist sehr klar hier, er ist der Weinstock, betont das mehrfach hier, ich bin der Weinstock. Ähm, es gibt noch den Weingärtner, er sagt, das ist der Vater und dann gibt es hier in seinem Bild zwei Arten von Triebe, zwei Reben. Und äh, in dem Abschnitt beschreibt Jesus, wie es was mit diesen zwei Reben passiert, wie es denen ergeht. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Erstmal, welche, welche Art sind diese Reben? Ja, das Erste, was er sagt, es gibt eine Rebe, die trägt keine Frucht. Und dann gibt es die andere Rebe, die trägt Frucht. Das sind die zwei unterschiedlichen Reben. Und spannend ist ja, wie kann das sein, dass die eine keine Frucht trägt? Das ist doch das Ziel davon, also der einzige Existenzgrund, irgendwie die Aufgabe dieser Rebe ist, Frucht zu tragen. Warum, Jesus, gibt es da diese Rebe, die keine Frucht bringt? Hat sich die Rebe etwa nicht genug angestrengt? Jesus sagt, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Also, das ist nicht die Antwort. Sie hat nicht, es geht nicht darum, dass sie sich nicht genug angestrengt hat oder irgendwie nicht die richtigen Mittel benutzt hat oder so. Eine Rebe kann aus sich selber gar nicht Frucht hervorbringen. Jesus sagt sehr klar und betont das oft, es gibt nur ein einziges Kriterium für Frucht. Und das ist die Verbindung zum Weinstock. Da fließt der Saft und dann kommt die Frucht. Vers 5 Wer, Wenn einer in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Das passiert einfach. Und Vers 6, das Gegenstück, wenn einer nicht in mir bleibt, dann ist er wie die unfruchtbare Rebe. Also Rebe 2, die die Frucht bringt, was hat sie der anderen Rebe voraus? Nur die Verbindung zum Weinstock. Also wie kann es das sein, dass eine, eine Rebe, ein Trieb keine Frucht bringt? Er ist nicht echt verbunden mit dem Weinstock, das ist nur unecht, mechanisch irgendwie, nicht lebendig. Das ist so, als würde man äh, irgendwie einen Ast oder irgendein so Stück äh, Pflanze nehmen und mit Sekundenkleber an einen Weinstock ankleben. Ja, da ist irgendwie eine Verbindung da, aber die ist nicht lebendig, die ist nicht echt. Da kann kein Saft fließen, das bleibt fruchtlos. Das stirbt ab. Also diese zweite Rebe, die tut so, als ob irgendwie die ist aber nicht wirklich verbunden. Jesus betont es immer wieder. Es gibt kein anderes Kriterium. Es ist nicht die Anstrengung der Rebe. Es ist nicht die, die Familie, die Nationalität oder irgendwas anderes. Fünfmal betont Jesus das. Nur die Verbindung zum Weinstock, Jesus meint, nur die Verbindung zu mir, ist entscheidend. Im Weinstock oder in Jesus sein, in Jesus bleiben, das ist das Entscheidende. Wie geht das oder was bedeutet das, in Jesus bleiben? Das ist ja ein bisschen abstrakt. Wenn wir uns das in diesem Bild anschauen, die, die Rebe, dieser Trieb, der am Weinstock ist, was bedeutet das für diesen Trieb, am Weinstock zu sein? Er bekommt vom Weinstock diesen Lebenssaft, ja, das, was irgendwie durch die Wurzeln und so da hochkommt, er bekommt das von da und nirgendwo anders her. Ja, auch wenn der Trieb vielleicht an irgendwie so einem Gerüst äh, aufgehängt ist oder so, versucht er nicht, aus dem Draht seinen Lebenssaft zu kriegen, sondern er kriegt ihn einzig und allein aus dem Weinstock. Das ist, wo er all seine äh, Ressourcen hernimmt, um Frucht zu bringen. Und ein Christ ist der, der alles das nimmt, was Jesus ihm gibt. Ein Christ ist es, einer, der seine Ressourcen aus Jesus bezieht, der seinen Lebenssaft, äh, um in, dieses, in diesem Bild zu bleiben, von Jesus bekommt und nirgendwo anders her. Ein Christ ist einer, der vertraut, der glaubt, dass Gott ihm in Jesus alles gibt, was er braucht. Alles Entscheidende kommt von Gott. Durch Jesus. Ja, Gott ist der, der Weinbauer und Jesus ist der Weinstock. Durch ihn kommt all der Lebenssaft. Und Jesus macht das sogar noch ein bisschen konkreter hier, noch ein bisschen praktischer. In Vers 7 sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und Vorher sagt er es auch, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, und ich verstehe das so, dass das hier das Gleiche meint, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Der Lebenssaft fließt durch Worte, durch die Worte von Jesus. Das, was Jesus für uns ist, das kommt durch seine Worte. Da denke ich sofort an, an Psalm 1, wo steht, wer Lust hat an Gottes Wort und darüber nachdenkt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum am Wasser, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Jesus benutzt das Bild hier sehr ähnlich und sagt das Gleiche, wenn, wenn ihr im Wort verwurzelt seid, wenn, wenn meine Worte in euch bleiben, dann habt ihr den Lebenssaft, den ihr braucht. Genau das Gleiche wie im Psalm 1. Dann, dann kommt die Frucht, das, das kann gar nicht anders sein. Da fließt der Lebenssaft und die Frucht blüht auf. Jesus hat uns sein Wort, und wir haben das in der Bibel, hat er uns gegeben, damit wir in ihm bleiben können. Damit wir seine äh, Ressourcen anzapfen können. Damit wir ihn kennen können. Und dann beschreibt er, was, was geschieht mit diesen verschiedenen Reben. Und ähm, die erste Rebe, die keine Frucht bringt, das steht in Vers 2, die wird abgeschnitten. In Vers 6 steht, sie wird weggeworfen, verbrennen. Also letztlich wird diese Rebe von Gott abgetrennt. Aber was Jesus deutlich macht, das, das war schon ihr Zustand. Also das, was schon der Zustand ist, getrennt von Gott, nicht mit ihm verbunden, wird dann am Ende offensichtlich, wird endgültig. Und die zweite Rebe, die die Frucht bringt, da steht in Vers 2, die wird auch geschnitten, aber nicht abgeschnitten, sondern zurückgeschnitten, gereinigt, damit sie mehr Frucht bringt. Wer verbunden ist mit Jesus, der bringt Frucht und den wird Gott reinigen, beschneiden, damit er noch mehr Frucht bringt. Das Unnütze soll abgeschnitten werden, damit der Lebenssaft dahin fließen kann, wo er Frucht bringt. Ja, das sind im Weinbau diese Erziehungsmethoden und da gibt es wirklich zig verschiedene, wie man das machen kann, aber immer haben die was mit Abschneiden zu tun. Dinge müssen weggeschnitten werden, damit der Lebenssaft dahin fließen kann, in die Trauben, wo er wirklich dann am Ende leckeren Wein ergeben kann. Und das macht Gott. Er macht das nicht mit einer äh, ja, eine großen Heckenschere, brr, einmal so über den Weinstock drüber, sondern liebevoll und ähm, sorgfältig. Und Jesus erklärt auch, wie das passiert. In Vers 3 sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein, also ihr seid schon gereinigt worden, bei euch ist, ist da schon was passiert, aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Also auch dieser Reinigungsprozess passiert durch sein Wort. Gott gebraucht die Worte von Jesus, um uns frei zu machen von den unnützen Dingen, um uns zu reinigen, um das Schlechte abzuschneiden. Ist es was, was, was du willst, wonach du dich sehnst, frei sein und Frucht bringen für Gott? Dann lass ihn die, die scharfe Klinge seines Wortes ansetzen. Nimm seine Worte auf, lass sie arbeiten in dir. Ich finde das so ermutigend, dass, dass Gott uns das hier sagt. Er, er möchte uns so reinigen, so schöner machen. Und dass wir wissen dürfen, ja, er ist. erstens ist er fähig dazu. Gottes Wort ist nicht schwach oder ähm, irgendwie versagt, sondern es ist, es ist fähig, es hat Macht. Die Bibel sagt, dass sie selbst, die Bibel, das Gottes Wort niemals fehlschlägt. Und das Zweite, was hier sehr deutlich wird, Gott ist nicht nur fähig, sondern er ist auch willig, das in deinem Leben zu tun. Er hat es hier versprochen, jede Rebe an mir wird gereinigt. Er möchte in deinem Leben ähm, reinigen und schlechte Dinge abschneiden, dich frei machen davon. Dieser große Weingärtner möchte in endloser Weisheit und großer Liebe uns alle fruchtbarer und schöner machen. Und ganz kurz noch zwei Dinge, die, die dann auch passieren, die hier erwähnt werden. Das erste ist in Vers 7, da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Wenn wir in Jesus bleiben, dann verändert das unser Gebet. Gebet wird effektiv, wird, wird kräftig wirksam und in Vers 8, steht, dann bringen wir reiche Frucht und die Herrlichkeit des Vaters wird offenbar. Das ist das Ziel von all dem, dass, dass Gottes Herrlichkeit, seine Schönheit sichtbar wird. Wenn der, der Weinstock oder wenn die Rebe gute Frucht bringt, wird nicht die Rebe gelobt, sondern der Weingärtner. Wenn wir verbunden mit Jesus bleiben, dann bekommt Gott die Ehre am Ende. Wenn wir verbunden mit Jesus bleiben, dann bleiben wir auch miteinander verbunden. Das ist, was uns eins macht, was uns verbindet. und Das ist, was uns ausmacht als Gemeinde, mit Jesus, in Jesus verbunden zu sein. Ich habe diesen, diesen Text heute für heute rausgesucht, weil ich uns ermutigen will. Ich brauche Ermutigung, ihr vielleicht auch und ich will uns ermutigen dass alles entscheidende durch jesus kommt durch meinen dienst gibt es durchs ende meines dienstes gibt es viel veränderung in unserem leben ist vieles spannend und offen und verändert sich und auch in der gemeinde verändert sich manches aber alles entscheidende haben wir in jesus das gilt für mich und meine familie wenn wir mit christus verbunden bleiben haben wir alles was wir brauchen. Wir werden nichts verlieren. Und das gilt für dich persönlich. Das gilt für euch als Gemeinde. Wenn du, wenn ihr mit Christus verbunden bleibt, dann werdet ihr nichts verlieren. Dann wird nichts fehlen. Durch ihn bekommen wir allen Lebenssaft, den wir brauchen, um die Frucht zu bringen, die Gott ehrt. Durch ihn bekommen wir alles, was uns verbindet, alles, was Gemeinde zu Gemeinde macht. Und wenn wir in ihm verbunden bleiben, dann bleiben wir immer auch miteinander verbunden und können gemeinsam das Ziel erreichen, das er für uns vorhat. Amen.